0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich wie immer, dass ich nicht alleine dieses Format bestreiten muss. Auf der anderen Seite dieser Leitung ist ein ganz großer Fußballexperte, der uns immer sehr, sehr viel Freude bereitet hier. Alex Tröker, hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus.
0: Ja, Schön, dass du da bist. Wir sind äh, im zweiten Podcast unserer EM-Begleitung. Die Vorbereitung haben wir ja schon hinter uns gebracht, alle Gruppen vorbereitet und auch mal allgemeinere Themen angesprochen und jetzt geht es eben darum, das haben wir auch schon im letzten Podcast dann erklärt, dass wir euch alle zwei Tage die Vorschau auf die nächsten zwei Tage liefern, zumindest in der Gruppenphase während der K.O.-Spiele werden wir es dann natürlich ein bisschen anders handhaben, weil die Menge natürlich auch geringer wird. Aber so wollen wir jetzt gewährleisten, dass ihr quasi alle zwei Tage ein schönes Update von uns bekommt und dann einfach in der Lage seid, ihr auf jedes Spiel auch ein bisschen von uns vorbereitet zu sein, wenn ihr das gerne haben wollt. Und da gehen wir jetzt in die zweite Runde sozusagen. Die ersten sieben Spiele haben wir besprochen im letzten Podcast. Jetzt haben wir Sonntag und besprechen eben den Montag und Dienstag für euch vor. Unter anderem dann auch mit dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Fünf Spiele sind es für euch heute auf die wir blicken werden. Und das werden wir direkt tun nach den Hinweisen, die ihr ja meist als treue Hörer auch schon gehört habt. Aber auch für alle neuen nochmal der Hinweis, dass Sportwetten natürlich ab 18 sind nicht für Minderjährige gedacht. Und genannte Quoten in diesem Podcast sind ohne Gewähr, können sich jederzeit noch verändern. Zu guter Letzt auch nochmal der Hinweis, dass Sportwetten Spaß machen können, aber eben auch süchtig. Und wenn das bei euch der Fall ist, wenn ihr merkt, der Spaß ist vorbei und das Ganze wird zum Problem, dann gibt es auch bei der Wettbasishilfe, sei es per Live-Chat, sei es per Mail-Support oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es dann durchaus Hilfe für die ersten Schritte zumindest. Das äh, war es vorweg. Und jetzt, äh, Alex, würde ich sagen, können wir mit Fußball anfangen. Ich habe gesagt, fünf Spiele, die heute auf dem Programm stehen. Das erste, das ist äh, Schottland-Tschechien und damit noch ein Überbleibsel aus der England-Gruppe. Über England haben wir ja dann schon gestern gesprochen. Aber ja, die Schotten, da bin ich vor allen Dingen gespannt auf das Duell gegen England, muss ich ehrlich sagen. Schottland-Tschechien jetzt nicht das attraktivste Duell dieser Gruppe, trotzdem... Ähm, ja, ein Matchup, was durchaus Spannung mitbringt, weil es, glaube ich, recht ausgeglichen ablaufen könnte und damit relativ lange offen ist, wer am Ende da vielleicht sogar drei Punkte mitnehmen kann und das haben wir ja öfter betont, drei Punkte, dank dieser Gruppendritten-Regelung könnten ja fast schon zum Weiterkommen reichen, also ein enorm wichtiges Spiel für beide Mannschaften, auch wenn man sieht, dass sonst Kroatien und England in der Gruppe sind.
1: Enorm wichtiges Spiel für beide. Ich glaube, das zeigen auch die Quoten auf, dass es ein absolutes Spiel auf Augenhöhe ist, zumindest äh, auf dem Papier vorab, dass beide sich da natürlich den Sieg ausrechnen. Denn dieser eine Sieg kann, wie du schon gesagt hast, ähm, bereits das Weiterkommen sichern. Drei, mit drei Punkten hast du schon mal ne? mehr als die halbe Miete vielleicht. Ja, Die Quoten sind absolut ausgeglichen. Es gibt im Schnitt Dreierquoten auf äh, Schottland. Es gibt zwei 80er-Quoten auf, auf die Tschechen. Und die Unentschiedenquote ist enorm niedrig. Die schwankt zwischen 2,90 und 3,0. Das zeigt schon auf, selbst die Buchmacher sind sich hier komplett uneinig bei diesem Spiel. Und ja, ein Unentschieden würde wahrscheinlich keinen überraschen, weil sich einfach beide Mannschaften vorab auf Augenhöhe duellieren oder treffen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Es ist hier auch eine ähnliche Qualität in beiden Kadern vorhanden. Deswegen auch deshalb alleine das Unentschieden natürlich naheliegend. Man kann so ein bisschen zugutehalten, dass ähm, Tschechien im Gegensatz zu Schottland äh, als, als Nation an sich äh, deutlich mehr Turniererfahrung gesammelt hat, gerade was die EM angeht war man jetzt siebenmal in Folge tatsächlich sogar qualifiziert. Das ist nur zwei Mannschaften besser gelungen zum jetzigen Zeitpunkt. Im Moment sind die Franzosen, die ja auch für uns ganz große Favoriten sind, mit achtmal in Folge und die deutschen Rekordsieger gemeinsam mit Spanien der Europameisterschaft, die jetzt 13 Mal in Folge dabei waren. Also Tschechien auf jeden Fall etablierte EM-Mannschaft, wohingegen bei den Schotten eher die jüngere Vergangenheit dann äh, ja, besser lief als viel, viel in der Vergangenheit darüber hinaus. Aber auch da muss man sagen, rein geschichtlich eingeordnet, konnte Schottland beide Spiele, die sie bei einer EM überhaupt in ihrer Geschichte gewinnen konnten, waren jeweils die letzten Gruppenspiele, wo es nicht mehr um so viel ging. Das heißt, so einen richtig wichtigen Sieg wie jetzt, wie es ja einer wäre gegen Tschechien, den gab es in der Geschichte von Polen tatsächlich auch noch gar nicht, ne? von Schottland in der EM-Geschichte. Das ist so ein bisschen die historische Einordnung, aber wie gesagt, ich glaube... Wenn man es aktuell einordnet, was Kader, was Stärke angeht, bin ich völlig bei dir, ist das schon alles sehr ausgeglichen.
1: Es ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, auch beide sind in gleicher Form, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder ja, gehen mit ähnlicher Form ins Turnier. Die ähm, Tschechen haben ihr letztes, ihren Härtetest, ihr letztes Testländerspiel 3 zu 1 gegen Albanien gewonnen. Und ähm, die Schotten haben auch gewonnen, aber nur ein müdes, dünnes 1 zu 0 gegen Luxemburg. Also ja, du hast den Sieg im Gepäck, aber weiß ich nicht, tankst du Selbstvertrauen durch ein 1-0 gegen Luxemburg, das war schon ein bisschen dünn. Davor das Spiel in der Niederlande, da gab es ein ziemlich gutes 2-2 aus Schottland-Sicht und, wir haben es schon angesprochen, drei, vier Minuten, äh, wenn man länger ausgehalten hätte, hätte es sogar einen Sieg gegeben. Sie haben bis zur 90. Minute geführt in der Niederlande, also zumindest in diesem Spiel, ne, positiv, das 1-0 gegen Luxemburg, ja, ich glaube, da kann man schon mehr zeigen. Nichtsdestotrotz gehen beide ziemlich wie gesagt, ziemlich ähnlich ins Turnier. Die ähm, Schotten übrigens ungeschlagen noch 2021. Das sollte man sich auch mal vor Augen führen. Also so schlecht sind die, glaube ich, nicht drauf.
0: Nee. Also wie gesagt, ich habe es in der Langzeitwettenfolge gesagt, ich traue ja Tschechien und ich finde die neue tschechische Fußballgeneration recht spannend. Es gibt da ja auch ein, zwei Spieler, die ich tatsächlich qualitativ wirklich gut sehe. Das ist bei bei Schottland, finde ich, ist noch sehr, sehr viel eher solide, aber jetzt nicht äh, so ein, zwei herausragende Spieler, wie es bei Tschechien dann doch für mich zumindest mit dem Suček und mit dem Chlotzek der Fall ist. Also ähm, da bin ich so ein ich neige schon dazu zu sagen, für mich ist Tschechien tatsächlich den Ticken stärker. Naheliegend ist natürlich aber auch der unentschieden Tipp, das wird man rausgehört haben. Bei Unibet bekommt man da Dreierquoten, genauso wie übrigens auf den Schottland-Sieg. Auf den Tschechien-Sieg gibt es aber auch noch zwei Achterquoten. Und wie gesagt, da tendiere ich fast hin. Ich kann mir vorstellen, dass Tschechien hier am Ende mit einem knappen Sieg den Sack irgendwie zumacht und damit tatsächlich sogar irgendwie noch in die K.O.-Runde einziehen kann, was mich, wie gesagt, auch äh, durchaus freuen würde. Also ich würde sagen, hier dass sowohl das Unentschieden als auch der kleine Rutscher auf den Auswärtssieg, also auf Tschechien, das könnte ich mir beides gut vorstellen.
1: Ich bin gespannt, ob man, ob die Mannschaften so sehr ins Risiko gehen, so grundsätzlich gesprochen. Dadurch, dass wir, ähm, vier der äh, sechs besten Gruppen Dritten weiterkommen, kann ich mir vorstellen, dass vor allem in all diesen Auftaktspielen Beide Teams es jeweils immer recht gemächlich angeht im Sinne angehen im Sinne von nicht zu so viel riskieren werden. Also wenn es in der 70. 75. 00 oder 1-1 steht, bin ich mir nicht sicher, ob eine Mannschaft da so viel ins Risiko geht und dann um ausgekontert zu werden oder unbedingt auf Sieg spielen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn es lange unentschieden steht, dass es dann bei diesem Unentschieden auch bleibt, weil beide sich denken Hauptsache nicht verlieren. Nichtsdestotrotz müssen wäre das für mich die falsche herangehensweise, denn beide müssen eben sehen, das ist das Spiel, das ich gewinnen muss. Das wäre mein Mindset. Ne? das sind Vermeintlich ist das, der Gegner der leichteste Kontrahent in dieser Gruppe. Das ist das Spiel, in dem ich drei Punkte holen muss. Weil wenn gegen die Engländer kannst du dir das nicht ausrechnen und auch gegen die Schotten habe ich beide eher, äh, sorry, gegen die Kroaten habe ich beide eher als Außenseiter auf dem Zettel. Von daher finde ich, müssen beide Risiko gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie es auch so sehen werden.
0: Ja. Das äh, denke ich auch, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich finde tatsächlich das Ding ist, das Risiko kann sich ja lohnen. Also wie gesagt, diese drei Punkte können dich ja schon direkt irgendwie... Absolut. Ähm, deswegen... Absolut richtig. Was sind die taktischen Überlegungen? Wir haben das gegen Ende der Bundesliga ja auch schon gesehen mit, mit Köln, die tatsächlich auf dem Unentschieden gegen Hertha spielen, wo ich gedacht habe, Mann, ist das eine blöde Idee. Am Ende war das der Punkt, der sie tatsächlich ja in der Liga gehalten hat am letzten Spieltag, weil sie noch vor Bremen am Ende standen mit dem Sieg gegen Schalke. Also richtig spekuliert kann. Ähm, klassisches Beispiel, dass sowas eine Rolle spielt und auch im Turniermodus natürlich. Gebe ich dir völlig recht. Da könnte auch dieses Spiel für beide Trainer nochmal so eine taktisere werden. Ich würde sagen, wenn es für dich in Ordnung ist, dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Das ist das Spiel Polen gegen die Slowakei, wo ich besonders interessant finde, wenn man auf die Statistiken dieser beiden Mannschaften guckt und sagt, bis jetzt gab es acht Spiele gegeneinander und besser weggekommen ist tatsächlich die Slowakei. Vier Siege gab es für die Slowakei nur drei, für Polen ein Unentschieden. Das heißt, die vermeintlich größere Nation oder die bessere Mannschaft, zumindest im historischen Vergleich, ist in diesem Aufeinandertreffen noch im Hintertreffen.
1: Auch hier übrigens eine kleine Parallele. Beide gehen ohne Sieg in Testländerspielen in dieses Turnier. Die Deutschen haben sich ja, wir werden ja später am Ende des Podcasts über Deutschland und Frankreich sprechen, die Deutschen haben sich richtig Selbstvertrauen geholt durch ihr 7 1 gegen Lettland. Das ist beiden nicht gelungen. Also weder den Polen noch den Slowaken. Beide nur mit zwei Unentschieden ähm, in ihren Testländerspielen. Die Polen haben 1-1 gegen Russland gespielt und 2-2 gegen Island. Die Isländer sind ja nicht mehr dabei. nicht mal dabei. Also das ist sehr, sehr enttäuschend, dieses Remis. Und die äh, Slowakei 1-1 gegen Bulgarien, auch enttäuschend. Die Bulgaren muss man schlagen und 0-0 gegen Österreich. Hm. Also auch da beide nicht Selbstvertrauen tanken können. Deswegen tatsächlich habe ich so das Gefühl, bei diesem Spiel gehe ich aufs Unentschieden, weil das wird sich fortsetzen. Wenn beide ja, da ohne, ja. ohne Selbstbewusstsein in dieses Turnier gehen, würde es mich nicht überraschen, wenn dieses Spiel direkt Remis
0: endet. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, Nochmal untermauert damit auch, dass Polen noch äh, nur einmal erfolgreich war in einem Eröffnungsspiel bei überhaupt einem großen Turnier. Damit meine ich nicht nur EM, sondern sogar auch WM mitgerechnet. Das hat äh, bis jetzt nicht so gut geklappt. Und Robert Lewandowski, das ist ja glaube ich so ein bisschen der Spieler, der das Weltklasseformat überhaupt in dieses Duell mit reinbringt. Na, sonst haben wir nicht wirklich die ganz großen Namen auf beiden Seiten, aber Lewandowski überstrahlte als Weltfußballer, als bundesliga rekordtorschütze überstrahlt er natürlich vieles. In der Nationalmannschaft fehlt ihm aber die Zulieferung, auch das haben wir so ein bisschen besprochen und das siehst du auch daran, dass er 2016 das letzte Mal ein Tor erzielt hat für Polen in irgendeinem internationalen Turnier, es war 2016 gegen Portugal. Ansonsten gab es zehn Spiele mit eben nur diesem Eintreffer, neun Spiele, wo es gar gar keinen Treffer gab innerhalb dieser letzten zehn Spiele. Also es ist auch keine, oder noch nochmal, dass seine Rolle eben, gab es überhaupt schon mal zehn Spiele bei Bayern oder Lewandowski-Tor? Ich glaube nicht, da siehst du, seine Rolle und seine Mitspieler sind auf einem anderen kann Level. Ich mir,
1: also in den letzten drei Jahren kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, also
0: genau. Würde ich komplett ausschließen wollen. Ja. Also deswegen muss man sagen, auch eher vielleicht so der Name, der das ein bisschen Richtung Polen verschiebt, der aber ja in den letzten Jahren dann eben auch schon nicht immer so gut eingesetzt wurde, wo man ähm, ja das auch nochmal ein bisschen zumindest relativieren muss, dass er ein guter individueller Fußballer ist, trotzdem klar. Ja. Ich gehe da völlig mit dir, äh, kann ich auch mal sagen, dass wir da durchaus bei Quoten sind von 3,30 oder so, was das Remis angeht. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das eher dieser, ja, dieser flaue, enttäuschende von der Leistung her Start ins Turnier wird und dass wir da tatsächlich am Ende ein Unentschieden sehen, ja.
1: ja. Anders als beim äh, Spiel der Schotten gegen die Tschechen ist hier Polen mehr oder minder der deutliche Favorit. 1,80er-Quoten im Schnitt auf Polen. Und Die Slowaken haben 5,30er-Quoten im Schnitt. Das finde ich schon überraschend. Ich hätte auch hier gedacht, um ehrlich zu sein, vorab vor dem Blick auf die, auf die Quoten, dass sich auch wieder beide Mannschaften quotentechnisch auf Augenhöhe begegnen, dass das ausgeglichen ist, vielleicht einen Ticken für Polen, für Polen ausschlägt, weil sie Lewandowski haben, okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die einen 1,80 haben und die anderen 5er-Quoten. Das überrascht mich, muss ich ehrlich sagen, sehr. Gleichzeitig bietet das natürlich ja, Tippern die Chance, die ein bisschen ins Risiko gehen wollen, diese 5er-Quote mitzunehmen, weil die einfach so lukrativ ist. Bei einem Spiel, das in beide Richtungen gehen kann, wie ich finde, wo es nicht den, also für mich gibt es nicht den klaren Favoriten. Das ist für mich auch wieder ein 50-50-Game. Ich neige bei 50-50-Games natürlich oft dazu, das Unentschieden zu nehmen, aber die Fünferquote macht schon lukrativ, dass man sagt, man riskiert ein bisschen was.
0: Ja, also das ist natürlich dann so ein bisschen der Reiz dieser hohen Quoten. Man kann ja auch auf jeden Fall nochmal sagen, dass es mindestens eng werden wird. Also da zum Beispiel diese doppelte Chance dann mitzunehmen mit X2, die ist ja immer noch bei dieser Fünferquote im Dreiweg auf Slowakei, du kriegst du ja immer noch eine Zweierquote, wenn du zum Beispiel unentschieden, also unsere beiden Tipps quasi, die wir gemacht haben, wenn wir die vereinen, da kriegst du immer noch über Zweierquoten. Ne? Also ja. das ist tatsächlich auch eine... Durchaus interessante Wahl dann vielleicht. Ich habe
1: bei Betway was Spannendes gefunden, da ein bisschen mich durchgeforstet. Äh, du hast Lewandowski angesprochen, wenn er trifft und das Spiel endet aber unentschieden, gibt es eine Sechserquote bei Betway. Das finde ich, das ist mein Tipp, der mir am besten gefällt. Dann habe ich das Unentschieden, das ich irgendwie ja, sehe und wir haben das Lewandowski-Tor. Denn ganz ehrlich... Da kann er schon mal, also er wird schon einige schießen, glaube ich, gegen die Schweden wird es ein bisschen schwerer bei der ihr eine Abwehrstärke gegen die ja, Spanier wird Polen vielleicht nicht ganz so oft den Ball haben und auch nicht so viele Toraktionen von daher wann nicht wenn ich treffen, wenn gegen Slowakei ne? mhm. wann dann wenn nicht gegen die Von daher sechserquote Lewandowski trifft, Unterspiel endet unentschieden. Das ist interessant, finde ich.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, sind dann so ein bisschen immer diese Special Sachen, aber natürlich kann man da immer ein Auge drauf haben und äh, dass Lewandowski trifft. Wie gesagt, ähm, in der Nationalmannschaft fällt es ihm schwerer, aber ausgeschlossen, gerade nach der Saison, die er ja jetzt auch wieder gespielt hat. Wir reden ja eigentlich auch über Prime Lewandowski, wie der für heute aktuelle Fußballfan sagt. Also besser war er ja auch, was die Statistiken angeht und so noch nie. Und ähm, sicherlich will er das auch auf internationalem Niveau dann fortsetzen. Jetzt würde ich sagen, wir setzen auch den Podcast fort mit dem Duell zwischen Spanien und Schweden. Hier haben wir ja leider Schweden ohne Ibrahimovic gegen ein Spanien, dem wir beide eigentlich eher so ein enttäuschendes Turnier bescheinigt haben und das schon bevor die ganze Corona-Misere ja noch im Raum stand. Ne? Also ich finde ein Spiel, wo man vielleicht immer noch aufgrund der ja gar nicht so alten Vergangenheit mit Spanien, die den Fußball komplett dominiert haben, vielleicht Spanien auf den ersten Blick als Clan-Favoriten sieht. Aber ich glaube, das wird auch, genau wie die anderen beiden Duelle ein relativ enges Spiel, weil ich eben Spanien auch gar nicht mehr auf diesem Top-Level sehe.
1: Ja, nicht nur das eine. Also das Top-Level haben sie wirklich jetzt seit Jahren, kann man ja sagen. Klingt immer so tragisch, aber es gab halt einfach Corona-bedingt nicht so viele Spiele in den letzten zwei Jahren. Deswegen kann man ja seit Jahren einfach sagen, sie haben da nicht so eine gute Ausbeute. Sie tun sich wirklich enorm schwer mit dem Tore schießen. Ich habe es im, was, was unser Vorschau-Podcast auf die Gruppe, ich meine ja, kann man sich auf jeden Fall nochmal, sollte man sich vielleicht sogar noch anhören, ist ja ein bisschen aktuell immer noch, da haben wir Spanien, die Spanien ähm, genauer beleuchtet und da fiel eben auf, wenn man dieses 6-0 gegen Deutschland rausrechnet, tut sich Spanien mit dem Tore schießen schwer in den letzten zwölf Spielen. Da gab es sowieso nur sechs Siege, das ist schon mal nicht sonderlich prickelnd, aber wie gesagt, 6-0 gegen Deutschland rausrechnen, haben sie nur 14 Tore in elf Spielen geschossen. Das ist ein bisschen mager für so eine Top-Nation. Und deswegen, ja, gebe ich dir recht, sie sind nicht auf diesem Top-Niveau. Sie gehen corona-bedingt stark angeschlagen ins Turnier. Sie sind nicht mein Favorit. Und das führt mich dazu, dass ich sage, ich glaube nicht, dass sie gegen Schweden gewinnen.
0: Ja, also wie gesagt, ich gehe da völlig mit, was die Einschätzung der Stärke von Spanien angeht. Ich finde bei Schweden halt wiederum sehr, sehr schade, wie gesagt, dass Ibrahimovic fehlt, weil das tatsächlich für mich so ein bisschen, ja, das wäre dieser Schub individuelle Klasse, dieser Top-Stürmer gewesen, der Schweden irgendwie zumindest für mich in, in diese Reichweite gebracht hätte mit, Mensch, das könnte wirklich spannend werden. Vielleicht rutschen die irgendwie zwei, drei Runden weiter, als viele erwarten. Ne? Aber dadurch, dass äh, Lewandowski, dass Ibrahimovic da jetzt vorne fehlen wird, dann finde ich, fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Klasse da. Da muss man dann wieder auf einen Markus Berg hoffen, der sicherlich in der ähm, Nationalmannschaft ordentlich spielt, aber ja, auch nicht.
1: Unterschätzt du äh, den alten BVB- Star Alexander Isak so ein bisschen.
0: Nö, Ich glaube schon, dass Isak äh, ein guter Spieler ist. Das ist, steht ja auch außer Frage. Hat er auch wieder in La Liga beweisen können dieses Jahr. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er sich auf dem Niveau von Ibrahimovic bewegt ja. gerade.
1: Ne, das nicht. Aber ich glaube, du hast so ein bisschen die Zorgsche Brille auf und unterschätzt den Kollegen Isak. So wie der BVB auch, der ihn dafür was
0: 8 ja, Millionen ich, verscherbelt Alex, ich schieße 15 und Tore in La Liga. Also das ist ja nun noch nicht so aussagekräftig.
1: Na gut. Okay, merken wir uns ist notiert. Alexander Isaac kann nichts. Gut, habe ich mir
0: aufgeschrieben. Ja, das ist auch mein nee, Tipp für also, Isaac
1: um, um zurückzukommen, Isaac ist, glaube ich, gesetzt und fände ich natürlich spannend, wenn er ausgerechnet in Anführungszeichen gegen die Spanier trifft. Die, da kennt er ja den einen oder anderen ähm, Kontrahenten auf dem Platz. Wenn ich jetzt auf die Quoten blicke, habe ich so das Gefühl, die Buchmacher sehen das so ein bisschen wie du. Also Schweden wird unterschätzt, 1,44er-Quote gibt es auf Spanien nur. Wie, wie erklären wir uns diese niedrige Quote? Natürlich der Name Spanien, ne? logisch, aber die Corona-Situation alleine sollte doch dafür sorgen, dass die Siegquote auf Spanien höher ist, finde ich.
0: Ja. Ja, es ist durchaus so, dass dabei für Spanien natürlich jetzt auch noch so viele Fragezeichen offen sind, dass es irgendwie so ein bisschen schwerfällt, finde ich auch persönlich, einfach überhaupt zu sagen, ich tippe jetzt auf Spanien, beziehungsweise wenn man es macht, dann vielleicht, weil weil die Quote super interessant ist, und da bin ich bei dir, die, die Quote ist ja nicht besonders interessant mit dieser 1,45, äh, die man zum Beispiel bei Unibet dann bekommt, deswegen ist es für mich tatsächlich auch, deutet sich ja schon an und wird bestätigt sich auch die, die doppelte Chance auf x2. Ne? Also du hast gesagt, Spanien gewinnt nicht. Exakt das ist dieser Tipp, die ist hier mit, äh, bis zu Dreierquoten bewertet und das finde ich tatsächlich ähm, deutlich interessanter, einfach weil wie gesagt, ich, ich finde auf Spanien tippen, nachdem man noch nicht mal weiß, mit was für ein Team, und die ja selber auch nicht, mit was für ein Team da genau aufgelaufen wird, was für eine Unsicherheit das ist, mit der gen generellen Betrachtung der spanischen Leistung. Ich kann mir auch vorstellen, das wird äh, ein sehr enttäuschender Auftakt. Und ein ähm, sehr enttäuschender Auftakt wäre natürlich auch ein 1-1. Auch das hätten wir mit dem X2 abgedeckt. Deswegen tendiere ich da tatsächlich schon sehr in die Richtung, dass man da auch darauf tippen könnte.
1: Tatsächlich, ohne dass wir uns abgesprochen haben, ist das auch mein Tipp. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Spanien gewinnt. Ähm, Deswegen macht Sinn, Unentschieden kann man nehmen, aber warum dadurch, dass die Quote auf, auf Schweden so hoch ist, warum nicht doppelt absichern, ne? ähm, auf doppelte Chance ja, X2 eben. eben gehen. Die, die Spitzenquote, glaube ich, hält 888 Sport aktuell mit 2,95. Das ist schon ziemlich lukrativ, dass man ne, das Unentschieden und den Schwedensieg da abdeckt. Ich kann es noch kurz erklären, warum ich nicht glaube, dass Schweden dieses Spiel gewinnt. Ah, äh, sorry, Spanien dieses Spiel gewinnt. A, ah, ist Schweden in 2021 noch ungeschlagen, hat alle fünf Spiele gewonnen und nur ein Gegentor kassiert, wenn ich mich nicht täusche. Oder gar kein Gegentor. Ich glaube, gar, nee, gar kein Gegentor war es. So so rum. ne? Das ist das eine. Also Schweden kommt in guter Form, wenn auch ohne Ibra, aber trotzdem ne, kommt ja. wirklich in guter Form bei dieser EM an. Und die Spanier können aktuell nicht mal trainieren. Sergio Busquets, Corona ist isoliert in Barcelona. Er ist also noch nicht mal bei der Mannschaft stand heute. Entschuldigung, das
0: hat sich so schön gereimt. Das ist natürlich kein lustiges ja. Thema, aber...
1: Ja, naja, und dann wird die Mannschaft auch noch vor dem Turnier geimpft. Und jeder, der vielleicht schon geimpft ist, weiß, da liegst du erst mal ein, zwei Tage flach. Also unglücklicher könnte eine Vorbereitung auf ein Auftaktspiel für eine Mannschaft gar nicht sein. Sie kann nicht trainieren, sie kann... Ne, es wird geimpft, da gibt es dann vielleicht irgendwelche, hm? also es ist nicht optimal die Vorbereitung und ich glaube, das wird sich auf dem Platz zeigen und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Spanien dieses Spiel gewinnt.
0: Vor allen Dingen, es läuft super viel gegen Spanien und trotzdem sorgt dieser große Name irgendwie dafür, dass die Quoten halt äh, so verteilt ja. sind. Und solange das noch so ist, solange das bei niemandem angekommen ist, wie wackelig Spanien eigentlich wirklich ist, sollte man da vielleicht auch auf jeden Fall immer gucken, dass man das ein bisschen ausnutzen kann, diese Gesamtsituation. Zumindest aus, aus der Tipper-Sicht. auch wenn es natürlich für Spanien als Mannschaft keine schöne Situation ist. Und damit würde ich sagen, dann lass uns einfach... Äh, Bevor wir weitermachen, noch einmal darauf hinweisen, dass auf der Wettbasis, auf wettbasis.com natürlich auch für euch noch viel, viel mehr Content rund um die EM zu finden ist. In Artikelform gibt es da alles Mögliche, sei es wirklich spezifische Themen wie irgendwie die besten sieben Wetten, wo die Türkei beteiligt ist. Aber du kannst genauso gut nachschauen, wie sind die Gruppen überhaupt aufgeteilt. Selbst, also es muss ja nicht nur um Quoten und um Tipps gehen. Die Wettbasis ist wirklich absolut gut top aufgestellt, was Informationen aller Art und das kann man richtig so als Hauptquartier nutzen, finde ich um irgendwie in die EM zu starten, weil da gibt es nicht nur irgendwie Quoten oder sonst was. Ihr kriegt auch die Spielpläne, die Übersichte, wie können sich Turnierbäume entwickeln. Da ist wirklich von vorne bis hinten alles dabei. Sollen wir euch auch nochmal ans Herz legen, dass ihr über diesen Podcast hinaus auch da viele, viele tolle Infos bekommt. In diesem Podcast geht es ja dann immer um die Spiele selber und das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist dann das erste aus der Gruppe F. Das ist dann auch in gewissem Maße für die deutsche Nationalmannschaft schon relevant. Es ist Ungarn gegen Portugal. Ich würde sagen, der Underdog der Gruppe, Ungarn, gegen einen der drei Favoriten aus der Gruppe, gegen Portugal. Es ist, ja, wenn man sich die Konstellation in der Gruppe anschaut, ist das tatsächlich einfach aufgrund der drei starken Mannschaften, die dabei sind. Und Ungarn muss eigentlich für jede Mannschaft Ungarn der Pflichtsieg sein erstmal in dieser ja. Gruppe. Ne? Ja. Das muss man so klar sagen und mit dieser Einstellung wird Portugal sicherlich auch in dieses Duell gehen. Deswegen glaube ich, es wird sehr, sehr schwer für Ungarn. Ich glaube auch,
1: ich sehe das wie du. Alle drei Mitfavoriten, Deutschland, Frankreich und Portugal, die müssen Ungarn schlagen, ohne Wenn und Aber. Da gibt es keine Ausreden, denn sonst drohst du wirklich direkt auf der Strecke zu bleiben in dieser Gruppe. Also wenn du Ungarn nicht schlägst, das, aus Sicht wäre das der absolute Fehlstart. Die Deutschen haben ja so ein bisschen das Glück, wenn man so möchte. Also man kann es natürlich so oder so sehen, aber am letzten Spiel gegen Ungarn zu spielen. Sprich, da kannst du mit drei Punkten noch mal die Tabelle so ein bisschen aufrollen, selbst wenn du davor vielleicht gar nicht gewonnen hast. Ne? Kann dir ja logischerweise passieren. Ja. Für die Deutschen. Für die Ungarn bedeutet das aber, du hast bedeutet das, du hast direkt im ersten Spiel Druck. Denn wenn du das nicht gewinnst, kommen danach einfach Deutschland und Frankreich. Genau. Viel, viel Glück dabei, deinen Sieg einzufahren. <lacht> ja,
0: es ist wirklich, es ja. ist wirklich so eine harte Gruppe. Also das gab es auch wirklich selten in diesem, dieser Konstellation. Ja, wie
1: glücklicherweise wie kommen halt drei weiter. Ne? Genau fahr deinen Sieg gegen Ungarn ein. Das vielleicht
0: sollte auch schon nicht reichen. Nicht nur ja. mit
1: einem Torunterschied wäre auch jedem zu raten, den Deutschen, den Franzosen und den Portugal. Ne? Schießen ein, zwei Törchen mehr gegen Ungarn, nicht nur irgendwie ein 1-0-2-1, ja. um ein bisschen deine Tordifferenz äh, da aufzupolieren, ohne dass ich jetzt die Ungarn komplett unterschätzen äh, will. Ne? Will ich gar nicht tun. Aber so ein 2-0-3-0 wäre schon gut für die
0: Portugiesen. Ja, und auch Oder Portugal durchaus zuzutrauen. Also wir haben ja Portugal schon öfter hier auch so ein bisschen angesprochen, dass wir sehr gespannt eigentlich sogar auf die Portugiesen sind, ne? weil die, was die Offensive angeht, sehr, sehr breit und spannend aufgestellt sind und da äh, ja auch von der Bank sogar noch nachlegen können. Cristiano Ronaldo haben, der ja immer noch sich die die Top-Torjäger-Position der EM-Geschichte mit Platini teilt. Also jeder Treffer für Ronaldo würde ihn zum alleinigen Rekordhalter machen. Etwas, was einen ehrgeizigen Spieler wie ihn auf jeden Fall antreiben wird. Und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht schon einer meiner Tipps in diesem Duell. Nämlich, dass wir tatsächlich sehen werden, wie die, ja der vermeintlich schwächste Gruppengegner, auch von Ronaldo genutzt wird, um sich diesen alleinigen Rekord eben zu sichern und ein Tor zu erzielen. Also ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass wir das zehnte EM-Tor sehen werden von Cristiano Ronaldo und das bedeutet dann eben auch, dass er sich diesen Rekord sichert und das ist bewertet mit ja, 1,90er-Quoten, dass er überhaupt ein Tor erzielt oder wenn es der erste sein sollte oder der letzte jeweils bei Unibet, kann man das so auswählen, sind es 3,80er Quoten, aber 1,9er-Quoten, dass er überhaupt ein Tor schießt und ich glaube, die ist, ja, die kann man ganz gut mitnehmen, ich kann es mir sehr Hier gut vorstellen, so vor allen Dingen auch, weil man dazu sagen muss, Portugal wird viel den Ball haben, viel vorne sein und Ungarn viel unter Druck setzen, und Cristiano wird natürlich den Elfmeter sich nehmen, wenn es einen sollte, oder die Freistöße rund um den 16er. Ne? Ja, also, aber das wird Bruno Fernandes dann missfallen, fürchte ich. Das glaube ich nicht in der Situation, wo dieser Treffer dich zum Rekordtorschützen der EM macht. Das ist der wichtigste Spieler, den dieses Land vielleicht je hatte. Ich gehe davon aus, jeder wird ihm den Treffer gönnen. Auch V Elfmeter, Punkt.
1: Nee, bin mir nicht, jeder in der Mannschaft bestimmt, ob jeder überhaupt so also auf der Welt und an den Fernsehschirmen. Nicht meine in nicht der Mannschaft, das, das sind ja die, die die Entscheidung
0: treffen müssen am Ende. Genau, genau. Ja, ähm,
1: ja also nee, finde ich gut. Ähm, das, also es würde mich mo monumental überraschen, wenn Cristiano nicht den EM-Torschützenrekord äh, aufstellt. Natürlich fällt es gegen Ungarn leichter, als dann gegen Deutschland und Frankreich, machen wir uns nichts vor. Von daher, ja, rechne ich da mit einem mit einem Christianer Tor. Ich denke, das ist, das ist ein guter Tipp. Die 1,90er-Quote ist sehr, sehr interessant. Die variiert ja sowieso von Wettanbieter zu Wettanbieter. Ähm, von daher, da gibt es auch einen kleinen Tipp von mir. Auf der Wettbasis gibt es einen Quotenvergleich. Da könnt ihr euch immer ein bisschen ja, die Übersicht holen, welche Quote ist wo, bei welchem Wettanbieter die beste. Also da ein kleiner Hinweis dahingehend. Aber ja, ich, Tipp finde ich gut. Wie gesagt, für mich muss Portugal gewinnen. Portugal ist der Favorit. Und ich finde es auch hier wieder quotentechnisch interessant, dass es hier eine 1,50 im Schnitt gibt auf Portugal. Das hätte ich beispielsweise niedriger erwartet. Also wir haben gesagt, Spanien geht komplett angeschlagen in dieses Turnier und dann hat Spanien teilweise niedrigere Quoten auf den Sieg gegen Schweden als Portugal gegen Ungarn. Das kann ich mir so wirklich nicht erklären. Hast du eine Erklärung dafür, warum es 1,50 auf Portugal gibt? Oder, oder sehe ich das falsch? Ist das... Ja. Hätte das, hätte das niedriger sein müssen. Oder höher,
0: oder? Ja, ich weiß nicht. Ich finde es sogar relativ passend. Du hast einen Clan-Favoriten mit Portugal. Du willst jetzt aber auch nicht irgendwie diese sagen, das ist das deutlichste Spiel dieses Spieltags oder der EM-Historie. Deswegen, ich hätte das tatsächlich eh nicht eingeordnet, ich hätte aber auch verstanden, tatsächlich, wenn es noch ein bisschen weniger lukrativ auf Portugal gewesen wäre, aufgrund einfach wie gesagt, dieser Gesamtsituation, wie wichtig das Spiel auch für Portugal ist. Ne, wenn es das letzte Gruppenspiel ist und du müsstest jetzt drüber sprechen, dann würde ich immer so ein bisschen sagen, Ah, vorsichtig sein, wenn es für Portugal um nichts mehr geht. Oder wir haben ja in dieser Gruppe ganz spannend, haben wir ja drüber geredet, tatsächlich auch eine gewisse Taktiererei des Platz 3 normalerweise, wenn alles kommt, wie erwartet, besser wäre für die K.O.-Runden als Platz 2, weil Platz 2 dir eben Turnierfavorit England wenn die nicht enttäuschend in der Gruppenphase bescheren sollte. Also schwierige Konstellation hinten raus, ähm, spannend. Aber ich glaube, jetzt zum Auftakt wird sich Portugal ja auch die Chance... Du musst das jetzt gewinnen. Du kannst auch, wir werden jetzt gleich über Deutschland-Frankreich und reden, natürlich vielleicht davon profitieren, dass sich die im direkten Duell schon Punkte wegnehmen und hast nach einem Spieltag direkt beste Chancen auf den Gruppensieg erstmal. ne? Und auch einen psychologischen Vorteil. Das wird man sich nicht nehmen lassen. Ich glaube wirklich, Portugal wird hier gewinnen. Cristiano wird einen Treffer mindestens erzielen, ja
1: Nachtrag noch zu Ungarn, die sollten auch nicht komplett unerwähnt bleiben. In ihren beiden Testspielen spielen vor, der eben kein Gegentor kassiert. Die Zyperer 1-0 geschlagen und jetzt im letzten äh, Härtetest oder im, im letzten Spiel gegen Irland am, am Dienstag ein 0-0. Also natürlich nicht berauschende Ergebnisse, ne? 1-0 und 0-0 gegen Mannschaften, die nicht dabei sind, aber immerhin kein Gegentor kassiert. Aber immerhin, ja. Ja, also... Ja, so viel der, der Vollständigkeit halber sei erwähnt. Das gleiche gilt übrigens für Portugal auch. Auch die haben kein Gegentor kassiert. 4-0 gegen Island gewonnen im, im letzten Spiel davor, 0-0 gegen Spanien. Ja. Ich glaube, dieses 0-0 wird ihnen schon auch ganz gut tun. In Spanien, äh, im Wander Metropolitaner fand das Spiel statt. Da die Spanier, ne, ja, kein Gegentor der Spanien zuzulassen, finde ich gar nicht so schlecht. Also ich sei noch mal erwähnt, ne? Ja. So dass man hier nicht die Ungarn komplett unterschätzt, die können da schon ein bisschen verteidigen, glaube ich. Wenn sie, und sie werden wahrscheinlich schon das Hauptaugenmerk aufs Verteidigen Deswegen tippe kann, ich, ich jetzt auch
0: nicht äh, wilde Handicaps oder so, aber wie gesagt, am Ende ja. glaube ich auch die Situation in der Gruppe, die Konstellation, die diesen so, Sieg so wichtig macht für den Favoriten für Portugal. Das äh, traue ich dann dieser Mannschaft zu, die ja auch durchaus aus gewachsenen Charakteren besteht, dass sie diese Aufgabe auch erfüllen werden. Ja,
1: witzig ist natürlich, die beiden Mannschaften, das muss man auch erwähnen, haben sich ja in der letzten EM-Gruppenphase schon getroffen. Da ging es ein völlig verrücktes Spiel 3 zu 3 aus ja. in der Gruppenphase. Hier bringt das Over, wenn man sagt, oh, da fallen Tore bei denen, da setze ich drauf. Hier bringt das Over zweier Quoten mit sich, also Over 2,5. Sprich, wer da so ein bisschen ne, die Quoten anspielen will, die finde ich dann schon interessant, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Nö, kann man nicht widersprechen, auch das ist interessant, also auch da kann man gerne mal drauf schauen. Und wir machen einfach direkt den Übergang zum, zum anderen Gruppenspiel in der Gruppe F, was ja für uns so interessant ist, denn die Deutschen sind beteiligt, Frankreich gegen Deutschland. Ja, die Gefahr ist durchaus da, dass es hier die Punkteteilung gibt, die ich eben schon angesprochen habe, würde ich sagen, denn es sind zwei sehr gute Nationalmannschaften prinzipiell, aber wir sprechen über eine Mannschaft mit Frankreich, die sehr, sehr erfolgreich war in den letzten Jahren und über eine Mannschaft, wo nicht so viel lief mit Deutschland. Die Frage ist, Alex, fängt sich Deutschland rechtzeitig als bekannte Turniermannschaft oder, oder kann Frankreich hier den Trend fortsetzen? Boah,
1: das ist die schwerste Frage in, diesem, in dieser Podcast-Episode. Ich bin auch selbst ein bisschen unschlüssig. Also Meine Meinung hat sich ein bisschen geändert. Hättest du mich vor ein, zwei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ich glaube, Frankreich äh, gewinnt dieses Auftaktspiel gegen Deutschland. Aber dieses 7-1 gegen Lettland, ich glaube, das gibt der DFB-Elf wirklich einen Boost. Sie haben tollen Fußball gespielt, sie haben sich mächtig Selbstvertrauen geholt, natürlich, es war nur Lettland, klar, aber trotzdem, 7-1 ne, ist auch ein tolles Ergebnis, das, glaube ich, auch der Mannschaft gut tut. Sie haben, wie gesagt, auch sehr, sehr gut gespielt, schöne Tore geschossen. Ich glaube schon, das gibt ähm, Deutschland dermaßen ähm, Selbstvertrauen, dass sie dieses Auftaktspiel nicht verlieren werden.
0: Vor allen Dingen muss man auch sagen, und ich eigentlich gefällt es mir nicht, das zu sagen, weil ich mag nicht diese simplen Antworten. Ne? Das missfällt mir nicht. Äh, oder das missfällt mir. Aber trotzdem muss man auch sagen, wie simpel und wie doch so nachvollziehbar und gut sichtbar es ist, dass die Nominierung von Müller und Hummels direkt wieder geholfen haben. Diese Art mhm. einfach, die die beiden ausstrahlen. Ne? Das sind Leute, die die ganz großen Titel geholt haben. Das sind Leute, die aber auch diesen diese Führungsspielerpersönlichkeit ganz anders verkörpern als andere Spieler, die wir da gesehen haben in den letzten zwei Jahren, wo die eben nicht mehr so beteiligt waren. Müller, wie der das Offensivspiel antreibt. Ein Hummels, wie er alleine durch seine Autorität auch die, die Führungsrolle in der Abwehr übernimmt und dadurch natürlich auch für eine natürliche Ordnung viel mehr sorgt, als wenn du dich da untereinander ein bisschen kabbelst. Und das eben vielleicht auch in der Dreierkette, die ich jetzt mit Kimmich rechts, das ist tatsächlich finde ich fast das Spannendste, was ich aus dem Lettland-Spiel mitnehme. Ich weiß nicht, ob sie es immer so spielen werden, aber wenn du diesen Schritt gehst, den hatten wir beide nicht so hundertprozentig auf dem Zettel, muss man sagen, obwohl ich da trotz allem gerne die Deutschland-Folge nochmal äh, ans Herz legen möchte, die wir aufgenommen haben, die ist ja auch noch aktuell und auch da sprechen wir ja über mögliche Formationen, aber ähm ja, das wäre so zum Beispiel so ein Move, den man nicht vielleicht zu 100 mehr auf dem Zettel hätte, aber wenn du Kimmich ins Spiel integrierst, bekommst, das auch diametral spielst, was ja sowieso ein totaler Trend ist, auch bei Pep, dass ein Außenverteidiger dann ins Zentrum zieht, wenn man selber den Ball hat und das als jemand, das mit einem Kimmich, der nun wirklich im Zentrum nicht verloren ist. Ne? Also ähm, ich bin da durchaus gespannt und ich bin auch positiver gestimmt als vor zwei, drei Monaten. Auf jeden Fall, da ging es schon, was was das Zutrauen in die Fäh Fertigkeiten der Mannschaft-TM geht. Da ging es ähm, die, die letzten Wochen hoch hinaus bei mir, im Gegensatz zu dem, was ich im letzten Jahr erwartet habe.
1: Ja, ich apropos, apropos Griezmann, den will ich aufgreifen ein haben. Der hat gegen kein Land öfter getroffen als gegen Deutschland. Vier Tore. Bei der letzten EM hat er ja den Doppelpack ja. erzielt. Im Halbfinale die Deutschen rausgekegelt. Und wir haben über Cristiano Ronaldo ge gesprochen, der ja mit neun Toren, der Top-Torschützenkönig ähm, der EM ist aller Zeiten mit Platini auf dem geteilten ersten Rang. Knapp dahinter ist schon der Kollege Griesmann. Er hat sechs Tore geschossen, sprich der kann bei dieser EM auch ne, der beste Torjäger aller Zeiten bei Europameisterschaften werden. Muss halt ein paar Teure machen. Ne? Drei, ja. vier, fünf, Cristiano nicht so viele, dann kann Griesmann das schon auch gelingen. Ja. Das ist... Ähm, sollte man auch für ein bisschen auf dem Schirm haben. Also, der fühlt sich, glaube ich, auch sehr, sehr wohl bei Frankreich. hat ein Interview gegeben ähm, vor der EM und hat auch gesagt: bei Frankreich hat er diese Freiheiten. Er spielt ja auf der 10. Vor ihm spiel, ähm, haben zumindest in den Testländerspielen Benzema und Mbappé gespielt. Bei Benzema weiß man nicht, wie fit er ist, weil er hat einen Schlag, glaube ich, auf dem Oberschenkel bekommen, aber eben Griesmann als hängende hängen der Spieler so auf der Zehne, der da in den Zwischenräumen rumfloatet. Das tut ihm schon gut, er fühlt sich enorm wohl bei den Franzosen und in dieser Rolle geht er halt so richtig auf. Vorsicht, Deutschland, sage ich da nur.
0: Ja, und äh, das können wir ja als Überleitung nehmen so ein bisschen, um dann natürlich auch nochmal die Franzosen zu loben, die sicherlich keine schlechtere Mannschaft haben als Deutschland, auch wenn wir für Deutschland hier bis jetzt ganz positive Worte gefunden haben. Ist Grießmann ja tatsächlich... Ja, wahrscheinlich nicht mal der größte Name dieses Teams und sicherlich ganz, äh, ja, nicht alleine auf dem Posten da vorne. Du hast schon zwei genannt mit Mbappé und Benzema, die sich auch auf dem absolut höchsten Niveau bewegen und damit, ähm, ja, gut, du hast vielleicht Müller tatsächlich bei Deutschland mittlerweile, der so halb rechts, halb 10er Position sich die Rolle nimmt, der auf einem ähnlichen. Oder oh, sogar den neuen spielt.
1: Hat er nicht. Wurde nicht als Mittelstürmer aufgestellt? Ja, ein bisschen denn?
0: im Wechsel mit Harvards war es, ne? Also, ah, auch ah. das hatten wir übrigens tatsächlich in der deutschen Folge schon angesprochen, dass Harvards da vielleicht auch eine Option ist. Aber ich finde, ja, was das Offensivpotenzial angeht, äh, ist, ist Frankreich absurd und sie stellen ja im Moment tatsächlich auch durch diese Raute mit der 10 und mit der Doppelspitze so auf, dass du das Gefühl hast, man will wirklich so viel Qualität wie möglich einfach in die Startelf pressen. Und ähm, das, das ist eine ganz große Vorteil von Frankreich. Ich finde aber auch weiterhin, das konntest du bei der EM schon, äh, bei der bei, w, bei der WM, obwohl sie gewonnen haben, schon kritisieren. Und kannst es auch jetzt, dass Frankreich oft individuelle Topleistungen äh, zum Sieg braucht und nicht, finde ich, immer so geschlossen auftritt, wie es jetzt zum Beispiel der deutsche WM-Sieg, das sind wir uns alle einig, 2014, das war ein Mannschaftssieg, das war auch ein taktischer Sieg, das war ein taktisch disziplinierter Sieg, der ja, die große Erfolgsphase der Franzosen, die basiert schon auch in gewissen Teilen darauf, dass man einfach so unfassbar viel Qualität in 1, 26 Spielern hat, dass man das am Ende oft dann gewinnt, obwohl man vielleicht jetzt taktisch gar nicht so hundertprozentig auf dem Stand ist.
1: Ja, taktisch bin ich übrigens gespannt, wie beide Mannschaften in dieses Spiel gehen werden. Du hast Kimmich angesprochen, es würde mich wirklich überraschen, wenn er Wingback spielt. Wenn sie Dreierkette mit zwei Wingback spielen, dann spielst du effektiv höchstwahrscheinlich mit nur zwei zentralen Mittelfeldspielern. Das wäre mir zu wenig gegen Kante, Pogpa und Co. Ich Würde, mir, würde ich Yogi Löwe eher nicht so zu raten. Deswegen glaube ich eher, komme ich auf der 6. Dann spielst du dann 4-3-3. Hm, weiß ich nicht. Also sehr, sehr spannend aus deutscher Sicht, welches Line-Up, welche Taktik du willst und spielst du eher auf Ballbesitz, wo du sagst hier, wir, ne, wir spielen nach vorne, wir sind die aktive äh, bestimmende Mannschaft oder sagst du, du wartest ab und lässt Frankreich kommen, weil Frankreich ja der vermeintliche Top-Favorit ist und versuchst sie auszukontern, denn genau das hat Deutschland ja gemacht beim äh, letzten Aufeinandertreffen in Paris, meine ich. Es hat Frankreich 2-1 gewonnen, da hat Deutschland mit Wer was Werner und Gnabry vorne auf Konter- und Umschaltsituation gelauert, ne? Und hat wirklich wie ein Underdog gespielt. Verteidigt, hinten dicht stehen, schnelle Konter.
0: Ich glaube, das werden wir also auch bin, ähnlich sehen wieder. Ich,
1: Weil ich, bin sehr ich gespannt, glaube,
0: ja. ja, Frankreich gilt aufgrund der Qualität, aufgrund jetzt auch des WM-Titels, als ganz, ganz großer Favorit. Das heißt, es wird jetzt nicht unbedingt erwartet, dass man das Spiel macht aus deutscher Sicht. Da ist es schon verträglicher und verkäuflicher, dass man sich vielleicht erstmal stabil hinstellt und abwartet und dazu kommt dann auch, dass die letzten Monate und Jahre für die deutsche Nationalelf ja auch wirklich nicht erfolgreich waren, dass man sich auch da noch, glaube ich, so ein bisschen mehr in diese Rolle begeben hat, dass klar, wenn es einen Favoriten gibt im Duell Frankreich- Deutschland, ist es eher Frankreich als Deutschland im Moment und dann ist es eben als eher Underdog in diesem Aufeinandertreffen durchaus legitim auch und durchaus verständlich, wenn du ein bisschen mehr auf Konter spielst, ein bisschen weniger um Spielkontrolle bemüht bist im Sinne von Ballbesitz. Ich glaube tatsächlich, dass man da auch so rangehen wird. Man kann sich im schlimmsten Falle in dieser Gruppe eine Niederlage oder einen Punktverlust gegen Frankreich leisten und ich glaube tatsächlich, dass man kann sich man dessen das? auch bewusst ist.
1: Kann man das? Kann man T sich da echt klar. eine Niederlage zum Auftrag leisten?
0: Wie gesagt, dann der dann zweite Platz wäre ja
1: im zweiten Spiel. Bitte. Dann bist du gegen Portugal im zweiten Spiel brutal unter Druck. Ja, gut, aber und das ist in ist.
0: der Gruppe, wie gesagt, ähm, ist es tatsächlich ja nicht unbedingt schlechter, Gruppendritter zu werden als Gruppenzweiter. Auch darüber haben wir gesprochen. Und, Absolut, ähm, genau,
1: genau. Ähm, muss man natürlich noch erklären, warum, weil du dann dem Gruppenkopf äh, aus der England Gruppe entgehst. Ne? Genau. So, also wenn du, wenn du äh, Zweiter wirst und England gewinnt seine Gruppe, droht dir England im Achtelfinale.
0: Richtig. Das ist Und der Grund, äh, ja. wenn, du, ja, wenn du Erster wirst, dann äh, sowieso natürlich kein Gruppenerster. Wenn du Dritter wirst, dann triffst du wahrscheinlich auf die Niederlande nach unseren Berechnungen immer. Also eine Mannschaft, der wir nicht äh, bei weitem nicht so viel zutrauen wie den Engländern, die wir ja beide mit als absoluten Top-Favoriten sehen. Deswegen, ja, die ja. Situation ist klar. Ähm, da kann man im besten Falle dann vielleicht sogar Platz drei mitnehmen hinten raus. Ich sage auch gar nicht, dass Deutschland hier nicht gewinnen will, das werden sie wollen, aber ich glaube, sie werden es eben nicht versuchen, indem sie sagen, wir wollen 70% Ballbesitz und unsere Spielidee durchdrücken. Sie werden sich genau auf die Sachen verlassen, die sie ja auch haben, die ja auch alleine die Kombi Havertz und Werner, das ist exakt das, was Chelsea mit den beiden im Champions-League-Finale gemacht hat, um am Ende gegen den Favoriten City zu gewinnen. Die beiden Spieler kannst du aufbieten, du hast noch einen Gnabry, du hast noch einen Sané. Das sind gute Konterspieler und darauf wirst du bauen, das glaube ich schon. Ich finde, ich gebe
1: dir recht, das sind wirklich gute Konterspieler, denen liegt das Spiel, aber ich finde, der deutschen Nationalmannschaft liegt das Konter nicht. Und das Verteidigen und dann umschalten. Die Deutschen können unter Jogi Löw nicht gut verteidigen, finde ich. Sie sind eine Ballbesitzmannschaft. In den letzten fünf Spielen, also allein in 2021, mussten sie nicht einmal quasi äh, na, als Underdog agieren oder eine Kontertaktik anwenden, denn sie waren immer der Klare Favorit gegen Island, Rumänien, Nordmazedonien, zuletzt die Länderspiele Dänemark und Lettland. Sie hatten immer den Ball, sie waren immer klarer Favorit, klar spielbestimmt und haben dann, wenn sie so auftreten, finde ich, auch immer ihre besten Spiele gemacht, wenn sie dominant sind. Ja. Wohingegen, wenn sie eher ne, als Underdog agieren oder eher vorsichtig, das ging nicht immer so gut. Beispielsweise, wir erinnern uns beide, Nations League gegen Frankreich und gegen Holland. Da hat Yogi schon jeweils gesagt, ho, wir machen es mal vorsichtiger, wir kontern ein bisschen und das ging jeweils in die Hose. Natürlich ist das jetzt ein bisschen her, aber trotzdem kannst du diesen Hebel jetzt so umschalten, dass du sagst, wir waren jetzt in den letzten Spielen immer dominant und jetzt plötzlich machen wir wieder die Kontakttaktik." Mhm. Könnt ja. ihr mir vorstellen, das geht ein bisschen nach hinten los.
0: Ja, also das ist am Ende zum Siegreich, diese Einstellung, da wäre ich mir auch unsicher. Ich würde deswegen mich tatsächlich auch so ein bisschen vom Dreiweg fernhalten, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, um das zumindest zu erwähnen, es juckt mich schon ein bisschen in den Fingern, wenn ich sehe, dass da Quoten von 2-7 teilweise auf Frankreich sind, die natürlich für mich das ja qualitativ die beste Nationalmannschaft sind, die, die es vielleicht je gab, weil diese, diese Fülle an Topspielern und an Qualität ist so lächerlich hoch bei den Franzosen, aber trotzdem will ich mich, glaube ich, davon fernhalten auch so ein bisschen, sag einfach, ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein Spiel sehen, wo beide Mannschaften einen Treffer erzielen, also beide Mannschaften treffen ja, da kriegst du 1-8er-Quoten, ja. das ist eine spannende Quote, das find ist ein gut. realistisches Ergebnis und ich halte mich ein bisschen vom Dreiweg fern und ich glaube, das mache ich bei deutschen Spielen noch lieber als bei anderen, deswegen ist das mein Tipp.
1: Ja, finde ich gut, ich halte es klassisch, ich halte es traditionell, in diesem Podcast, letztes Spiel, Unentschieden. Ja. <lacht> du nickst, du weißt, was kommt, du wusstest es ist eh schon die ganze Zeit. Ja? Natürlich gehe ich bei diesem Spiel aufs Unentschieden. Ich glaube, die Deutschen sind wieder erstarkt. Ich glaube, die Franzosen werden auch nicht so viel ins Risiko gehen, weil auch Didier die Chance riskiert nicht gern viel. Spielt lieber auch ein bisschen ne, auf Sicherheit. Und ich glaube auch, Deutschland wird eher auf Sicherheit spielen. Und ich glaube, beide wissen, wir dürfen dieses Auftaktspiel nicht verlieren. Deswegen schiedlich, friedlich, unentschieden. Das spiele ich an. Quoten ja. sind übrigens so 3, 3, 10, je nach Wettanbieter. 3,20, glaube ich, in der Spitze. Battery 65 hat, glaube ich, 3,20 die Top-Quote. Ja, naja, reicht mir völlig. Ne? Schöne 3 vorne, passt unentschieden. That's it.
0: Ja. Und äh, ich mag es ja immer gerne, wenn beide unsere Tipps quasi fusioniert werden können. Jetzt, mhm. Wenn wir hier ein 1-1 zum Beispiel mitnehmen, dann haben wir schon beides verbunden. Sind wir beide zufrieden, ist es auch durchaus ein Ergebnis, was die Gruppe noch ein bisschen spannender macht, die ja eh schon sehr spannend ist, die Gruppe F bei der EM. Also... Wir werden das weiter beobachten, denn wir begleiten ja die ganze EM für euch. Das war nur der zweite Streich von ganz vielen Streichen, die alleine in der Gruppenphase noch folgen. Wie gesagt, alle zwei Tage die nächsten zwei Tage für euch. Bedeutet, wir haben heute Sonntag, wir hören uns am Dienstag wieder mit den Vorschauen für Mittwoch und Donnerstag. Und dann hören wir uns Donnerstag wieder mit den Vorschauen für Freitag und Samstag. Und ich glaube, jetzt sollte das Prinzip klar sein. Wer bis dahin trotzdem noch Sehnsucht hat nach äh, Wettbasis-Content, der... Kann natürlich sehr gerne auch mal bei Beidfüßig reinschauen, dem Videoformat von der Wettbasis. Da sind dann Leute, die auch vor der Kamera und nicht nur hinter dem Mikrofon gut aussehen, Alex. Da haben wir es nicht reingeschafft, aber wir, wir ohne Bild, wir sind für euch da. Und bei Beidfüßig und dann auch an die Breme mit Bild für euch da. der das Ganze tut ja in Videoform begleitet, kann ich euch auch nochmal ans Herz legen. Ansonsten wie immer der Hinweis, Feedback per Mail, podcast.wettbasis.com, genauso wie auf Instagram, wettbasis.de oder auf Twitter, einfach nur wettbasis, alles Möglichkeiten uns zu erreichen, mit uns in Austausch zu treten, genauso wie natürlich auch auf unseren privaten Twitter-Seiten, da sind wir ja auch beide recht aktiv und ansprechbar. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder loswerden sollt, das war's von mir erstmal, wir hören uns ja auch ganz bald wieder, schön schönes Wochenende und tschüss. Tschüss.